0: Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 92,3 FM. Решение есть. Программа о законах и их действиях.
1: Здравствуйте. О том, что волнуют жители города и какие инициативы депутатов могут решить их проблемы, открыто и достоверно рассказываем в нашей программе. У микрофона Людмила Варакина. О том, как решить проблему строительства спортивных площадок в дворах екатеринбуржцев, что сделать с нестационарными объектами торговли, мы поговорим с депутатом Екатеринбургской городской думы Тимофеем Жуковым. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Рад вас видеть и рад сегодня здесь быть.
1: Yeah. <sighs> Уважаемые радиослушатели, вы можете позвонить к нам в телефон, у нас есть телефон прямого эфира, звоните в студию, общайтесь с Тимофеем, задавайте ему вопросы, рассказывайте о своих проблемах, ну а мы пытаемся если не сейчас решить эти проблемы, то после эфира точно это произойдет. Итак, телефон прямого эфира 3850923 3850923 код города 343 также можете писать и оставлять ваши вопросы, комментарии э и рассказывать о проблемах на WhatsApp. WhatsApp, плюс 7 953 385 0923. Напомню, что звонить на WhatsApp не нужно. На WhatsApp нужно писать. Еще раз: плюс 7 953 385 0923. Тимофей, вы еще в школе начали заниматься футболом. А с 2013 года даже ведете тренировки. Причем ваша дворовая команда из 11 человек разрослась в целый большой футбольный клуб под названием «Юнион». И сейчас около 200 девчонок и мальчишек ходят в этот самый футбольный клуб. Ну и с 2017 года вы даже начали тренировать Детей, которые болеют, у которых синдром Даума есть. То есть, по сути дела, это уникальная, наверное, единственная в России команда по футболу. Поэтому я предлагаю в самом начале нашей передачи начать mm -hmm. разговор с проекта. Проекта под названием «Спорт в каждый двор». Давайте расскажем вообще слушателям. Мы уже говорили на эту тему, но вот тем не менее, что за проект, почему именно депутаты Екатеринбургской городской думы решили его реализовывать, и что... Что с ним происходит?
2: Угу. Вот вы знаете, в городе Екатеринбурге за всю историю его там, ну, с 90-х годов, да, если взять Россию, не было ни разу никакой подобной программы по развитию спорта во дворах то есть это все как-то вот всегда включалось в какие-то федеральные, может быть, программы, ну, что-то вот такое вот происходило.
1: Ну, в советское время еще это было. Ну, это
2: советское, да, но я вот о новой э, России говорю, и такого, в принципе, просто проекта не было никогда. И вот этот вот наш созыв, седьмой созыв депутатский с 2008 года, который, ой, с 2018 года, который работает, э, мы с коллегами как раз и как-то вот нам удалось что э, чтобы такой проект появился, сделать. С инициативой вначале выступил Игорь Валерьевич Володин. Вот, и меня назначили председателем этой рабочей группы по программе «Спорт в каждый двор». Мы написали письма в... Ну, в областную власть э написали обращение, в правительство области написали, написали обращение к губернатору Евгению Владимировичу Куевшу, чтобы нас с этой инициативой поддержали. И получилось так, что э в 2019 году утвердили... То, что эта программа «Спорт в каждый двор» появится в Екатеринбурге и будет действовать до 2023 года. Ежегодно мы будем делать примерно, и вот в этом году сделали впервые те площадки, которые запланировали в 2019 году, будем делать по две площадки в районе в год. Вот, то есть 15... Но это в
1: каждом районе города Екатеринбурга? Да, 7
2: районов. 7 районов, то есть мы не берем пока там академически, там не, не откроются ничего, там в принципе вся инфраструктура есть, вот, и мы, бюджет, половину городского бюджета на этот проект выделяется, половина регионального бюджета выделяется, как дотация такая. Вот. И в этом году мы открыли первые 15 площадок, какие-то из них комплексные, то есть те, на которых можно зимой играть в хоккей, летом можно играть в футбол, есть отдельно только футбольные площадки, есть отдельно баскетбольные площадки, площадок по воркауту. Много для волейбола площадки. То есть, ну, вот стараемся делать такие комплексы, привлекательные, современные, с футбольные поля, с искусственным газоном хорошим, одним из самых, ну, вот, последних. И, в общем-то, везде, где мы их эти площадки открываем, в тех районах, где они появились, у всех это вызывает большой восторг такое удивление, что, типа, да ладно, как-то это не коммерческая площадка. Вот, неужели вот так можно делать... Там есть только лишь э, особенности такие, что мы не можем эти площадки возводить на... В многокварти... на территории многоквартирных жилых домов и вообще на территории частной земли какой-то. То есть эти площадки могут появиться исключительно на муниципальном участке земли, на котором уже когда-то, либо сейчас, есть какой-то действующий корт, более-менее какой-то, вот ну, который можно отличить от какой-нибудь парковки, знаете, это многие такие площадки, которые были раньше спортивные, они потом под парковки переоборудовались, там, или под какую-то непонятную деятельность. Вот, и мы, в общем-то, рассматриваем вместе с главами районов, вместе с депутатами из этих округов и совместно принимаем решения, какие у нас площадки войдут в программу на следующий год и будут реализованы. Вот, собственно, на будущий год, на вернее, в этом в двадцатом году мы уже определились площадки, которые у нас появятся в 2021 году. Вот и, собственно, мы их будем уже реализовывать. Сейчас уже идет подсчет всех сметных работ и того, какие, в общем-то, будут конкретно площадки с каким оснащением на каждом участке. Попасть в эту программу можно максимально легко. Нужно, главное, знать своего депутата, кто у вас депутат в округе. Я не уверен, что многие радиослушатели знают своих депутатов, к сожалению.
1: Да, я думаю, многие радиослушатели вообще не знают, что у них депутаты есть, ну, тем да, более ну, на округе. Такое
2: случается, к сожалению. Вот. Но нужно обязательно узнать, кто ваш депутат посмотреть какие-то площадки, какие вам кажется можно вот за счет этих денег бюджетных преобразить и постараться к своему депутату обратиться с предложением, чтобы на будущий год эту площадку учли при разработке программы ⁇ Спорт в каждый двор ⁇ Потом депутат обсудит это, вынесет на обсуждение как наказ с главой района и так далее, то есть обсудят в рамках той территории на которой будет реализована эта площадка, и уже потом представят в комиссию свои предложения, и уже комиссия будет ну, утверждать, потому что комиссия уже не рассматривает какие-то конкретные площадки, а мы то есть, подчиняемся тому, что депутаты вместе с главами наработали, в общем-то. И все, и потом есть идет этап проектировки всех этих площадок, и, собственно, они открываются, вот как в этом году. Мы открыли 15 площадок, и повторюсь, в этом году, и но уже все, вот, готовимся к следующему
1: году. Ну, вообще, эти площадки открываются, в первую очередь, для молодежи, так ведь? Не только да. для взрослых, да. в первую очередь для подрастающего поколения. И давайте мы про детей-то, про подростков и поговорим, потому что вы регулярно встречаетесь со школьниками, вот угу. буквально в сентябре выступали с лекциями о вреде наркотических веществ в своей родной школе номер 170, были в школе номер 4. Вот такие встречи, они вообще полезны подросткам, школьникам? Нужны ли они?
2: Вы знаете, я вот с такими лекциями сейчас стараюсь вообще ни дня без таких лекций не проводить, потому что для меня это полтора-два часа в день с утра две лекции провести и дальше ехать по своим делам. А толк и эффект от них, на мой взгляд, очень большой, потому что мы, ну вот, у нас есть какие-то вот специальные знания, да, в связи с тем, что мы фондом без, «Город без наркотиков» занимаемся. У нас, в принципе, ежедневно мы эти истории видим про молодых девчонок, про молодых ребят. У нас вот только за две недели последние пятерых подростков в возрасте от 13 до 17 лет привезли. Сегодня вот 18-летнего привезли. То есть у всех есть проблема с тем, что они употребляют наркотики, кто-то из них уже пытается как-то устроиться на работу, чтобы начать торговать и за счет этого зарабатывать. Ну, то есть проблема такая есть. И когда... То есть,
1: получается, Екатеринбург так и остался городом, где наркомания существует?
2: Да, она везде существует. Тут то есть нельзя так, наверное, город как-то обозначать Есть просто те, кто больше тому как-то противостоит есть, ну, из, из, Я имею в виду из, из гражданского общества да Есть те, кто меньше противостоит Здесь нельзя там все спихивать на правоохранителей Что они как-то там не работают Либо на профилактические какие-то работы, которые в школе должны производиться Потому что все равно каждый родитель должен за своим ребенком все-таки пристально следить Смотреть о каких-то вот там изменениях, которые у него происходят Вот, а потом поискать виноватых конечно, можно до посинения, вот в итоге все равно не найти. Так вот, такие лекции, они чем важны? Что ты приходишь достаточно неформально, разговариваешь о такой вот острой теме, которая всем известна из школьников. Но нет школьников, которые ой, там, что такое наркотик, ой, а что такое, а что так бывает? Все, я начинаю говорить даже какими-то словами, которыми они э, общаются, и они как бы начинают смеяться, потому что они понимают, что да, действительно, они сейчас на перемену, будут примерно об этом же говорить. Поэтому, на мой взгляд, вообще любым э, людям, которым есть чем поделиться, вот как-то какой-то своей профессиональной деятельности чем-то еще с молодыми ребятами, с девчонками в колледжах, в школах, в институтах. Нужно время находить, стараться договориться с образовательными учреждениями, приходить и делиться, и общаться, потому что все нуждаются в таком вот живом, реальном общении.
1: Спасибо вам большое. Очень откровенно рассказали. А дети, с которыми вы общаетесь по поводу вреда наркотиков, они э, понимают, о чем речь? Они Вот вы сказали, что даже слова какие-то специальные вы употребляете, но вы думаете, что после этих профилактических встреч они не будут заниматься вот этими нехорошими вещами? У
2: меня, знаете, нет задачи их как-то взять и напугать или как-то надавить на них. Я всегда говорю о том, что я сейчас вам не буду тут показывать презентацию того, как гниют конечность у наркомана или там как очередное какой нибудь А может быть надо было? Ну, ну может быть. Я не знаю. Ну, во-первых, это не очень красиво, вот. а во-вторых, это сложно применить к себе. То есть тебе сложно взять и так подумать, посмотреть и сказать, ой, ничего себе, вдруг у меня также начнут начнут неконечности, или я какой-нибудь наркоты и голым побегу по улице, потому что мне покажется, что за мной кто-то гонится, да. Такие, ну, случаи, этого в Ютубе можно всего насмотреться, и все это, как бы, оно ну, вызывает только смех. А мы рассказываем истории, с которыми мы сталкиваемся, такие более понятные, более понятные, более жизненные, такие, как ребята попадают.
1: Решение есть. Это совместный телевизионный и эрадийный проект, его за рассказать о том, что происходит в Екатеринбурге, а также ответить на вопросы горожан. В программе в качестве экспертов принимает участие депутаты Екатеринбургской городской думы. И сегодня мы беседуем с депутатом Екатеринбургской городской думы Тимофеем Жуковым. Если у вас есть вопросы к Тимофею, если у вас есть проблемы, которые требуют э, решения, звоните 3850923-3850923 или пишите на WhatsApp «плюс семь 3850923 ну а пока вы дозваниваетесь или пишете нам сообщение, предлагаю послушать сюжет, после чего мы его прокомментируем.
2: Проводимая в Екатеринбурге реформа нестационарной торговли требует, чтобы до конца года все владельцы киосков заключили с муниципалитетом соответствующие договоры. Между тем, на сегодня таких соглашений подписано лишь 76%. С какими сложностями столкнулись предприниматели при реализации реформы и как депутаты намерены помочь в решении их проблем, расскажем
0: в нашей рубрике. Принято новое положение и сегодня нам необходимо перезаключить все договора, которые были у предпринимателей, а их на секундочку 2383 киоска, необходимо их все перенести на новый формат договора, это отношение двух хозяйствующих субъектов между предпринимателем и администрацией, территориальным органом власти, то бишь района что в свою очередь предпринимателю даст в соответствии со 164-м измененным постановлением правительства э, люфт в три года, э, где их никто не будет трогать и не будут иметь возможность находиться легитимно и абсолютно в территориальной схеме и торговать на законных обстоять, обс, основаниях. Мы намеренно, когда э, составляли новое положение в Екатеринбургской городской думе, э, с уважением отнеслись к просьбе предпринимателей не унифицировать рамками договор. Это должно быть отношение между двумя юридическими лицами, где они в понятийном порядке договорятся на условия. Сегодня, к сожалению, получаю информацию, так сказать, с земли, то есть от предпринимателей, от собственника бизнеса, что да, некоторые районы не слышат, не хотят принимать редакцию предпринимателя, не находят общего языка. С такими непосредственно предпринимателями... И главами тех или иных префектур мы будем заседать на комиссии, мы будем их приглашать в Екатеринбургскую городскую думу и уже далее, определив алгоритм действий, вырабатывать какую-то совместную концепцию, модель для того, чтобы напряжение в этом смысле понизить.
1: В сюжете речь шла о реформе нестационарных объектов торговли. Вы слушали мнение депутата Екатеринбургской городской думы Григория Вихарева. А сейчас я хочу услышать позицию по этому вопросу от Тимофея Жукова.
2: Вы про ту реформу, которая...
1: Да, да, это вот про те самые киоски, ларьки да, и да, все да. то, что сейчас происходит в Екатеринбурге с ними.
2: Ну вот вы знаете, я занимался этим вопросом прошлой... Зимой, ну так очень скрупулезно, потом немного, но ну это не входит в ведение тех комиссий, в которые я вхожу, это просто была моя инициатива вместе с другими коллегами и с общественной палатой. И у нас там вопрос стоял о том, что вот как бороться, в общем-то, с нелегальными киосками, да, которые вдруг откуда-то нарисовались и взялись, кто здесь, кто за них ответственный, кто там с кем согласовывать, кто должен их убирать и так далее. И в итоге, знаете, такая чехарда получается, что все друг на друга кивают. Вот. А в итоге непонятно. Киоски годами стоят, и никто их туда сдвинуть с места не может. Если раньше, вот я прочел сегодня буквально там на одном из, в одном из СМИ такое большое достаточное интервью, которое ну вот, дал один из тех, кто, людей, которые уже там больше 20 лет имеет этот ларечный бизнес вот, и рассказывает как раз о том что а, сломалась вообще логика взаимодействия предпринимателя с муниципалитетом то есть непонятно вообще какой ларек легальный какой нелегальный какой орган должен за этим надзор осуществлять какой должен а, орган это пресекать и так далее и а, то положение которое внесли да вот мы когда в конце Прошлого, ну, то есть, в конце прошлого года, такого нашего, в конце прошлой сессии, вот оно как раз должно было помочь в этих во всех вопросах разобраться, но насколько я вижу недовольство у всех этих предпринимателей, которые десятки лет работали с этими ларьками, видимо, вопросы остаются, и у администрации не находится как-то, наверное, какого-то четкого э, четкой аргументации для того, чтобы объяснить по каким правилам дальше будет эта игра продолжаться. А тем а временем видеть... А давайте
1: для, для наших радиослушателей вообще объясним, что с этими самыми ларьками и киосками происходит. То есть вот э, есть э, план, есть вот эта реформа, в соответствии с которой э, киоски будут вообще сноситься. То есть об этом и Высокинский заявлял, что в городе не будет никаких киосков вообще. Но это не совсем удобно а, для самих жителей города, ну, потому да. что сейчас большая проблема купить даже просто бутылку воды. Угу. Вот идешь по, по, по улице где-нибудь, по городу, или даже есть, ну, то есть для, для того, чтобы купить бутылку воды, вот летом, в жару, например, тебе нужно зайти в какой-то магазин, то есть его угу. найти, зайти в магазин, отстоять очередь в этой кассе. А, раньше ты на покупку бутылки воды тратил ну, буквально там, 5 минут каких-нибудь, ну, да. даже 3 минуты. А mm -hmm. сейчас для этого требуется минут 20-30. маневр сделать да. а, Опять-таки, если говорить про легальных предпринимателей, у них же ведь тоже проблема. Это ведь не просто те люди, которые чем-то там торговали. У этих людей были наемные работники, это целые семьи, это официальные легальные налоги, которые поступали так-то на минуточку в казну Екатеринбурга. А сейчас, получается, и казна города недополучит определенные средства, и э, вот эти представители малого и среднего бизнес, малого, точнее, бизнеса окажутся на улице, и э, неудобство для гаража?
2: Более того, еще и те, кто легально устанавливал со всеми согласованиями разрешениями эти киоски, они постоянно боролись с теми, кто устанавливал нелегально. А сейчас, по большому счету, любой э, человек может взять ларек поставить его рядом с каким-нибудь домом многоквартирным, запитаться оттуда электричеством абсолютно нелегально. И да? Ничего,
1: ему за, ничего не ему за это
2: не будет, либо с каким-то торговым центром, да. И все будут ходить вокруг да около, инспектировать, записывать, фиксировать, кивать, а потом в итоге он там будет продолжать стоять. вот И, собственно, когда вот у бизнеса, да у кого бы то ни было вообще, возникает какая-то ситуация, когда неясны правила этой работы, конечно, бизнес начинает страдать. И, и те, те, для кого этот бизнес делается, то есть для тех людей, которые в городе живут, они тоже от этого начинают испытывать дискомфорт и непонимание вообще. И какой, какой ларек ну, там, значит, легально какой нелегально в каком там можно покупать, в каком нельзя покупать и так далее. И в итоге вырастают вот эти вот как грибы все ларьки, все павильоны, в которых вообще я вот на сортировке живу и расскажу вам историю. У меня буквально там рядом с домом в 100 метрах от дома воткнули прямо на обочине рядом с трехэтажным домом поставили ларек и более ну помимо того что его так поставили просто на газон приехали бросили они еще и закрыли знак который указывает на то что вот с этой улицы выезд только на одностороннее движение то есть те кто не знают они просто попросту навстречку начали выезжать и ну к счастью аварии я вроде никаких не видел но смысл-то в том что они закрыли этот знак они там находились нелегально они когда этот ну я там с ней повоевал немного и через пару недель какими-то силами невероятными. И, значит, его там не стало, этого ЛРК, пока они его демонтировали, они свернули нафиг вообще этот знак, который там стоял. И, в общем-то, вот непонятно, кто за это там должен, должен да, ответить. Так
1: вот, кто за это должен отвечать? Вот вы, как депутат, как можете помочь решить эту проблему для легальных предпринимателей и для жителей, которые не хотят, чтобы их обманывали, что-то там с ними было вот в этих нелегальных
2: вот Я, как депутат, могу только лишь в конкретные. как Каждый э, случай вникать, если у жителей появился запрос, если появилось какое-то сомнение по поводу этого ларька, чтобы мне там скидывали фотографии в соцсети, чтобы скидывали адреса и разбираться с каждым конкретно. Я и коллеги мои депутаты, мы регламенты не издаем мы не пишем эти постановления, это все прерогатива администрации. Но нам но не, не то, что приходится, а и так и должно быть, что если это как-то не регламентируется, если у этого нет какой-то логики, то нам приходится эту логику находить вместе с жителями. Но это ручное управление, это ручной режим вот, вот решения этих проблем, и он вообще неэффективен. То есть должна быть ну, конкретная, понятная для всех, в первую очередь, там, предпринимателей, администрации форма взаимодействия. А мы, конечно, включаемся в каждый частный случай... Вот, но бесконечно ты чего в них включаться? И ты пока один ларек уберешь, через две недели там другой поставишь в другом месте. Вот да, на далее. этом
1: месте бывает по два, по три ларька одновременно да, да, да. рядом встают. Хорошо, а может быть, каким-то образом включать в эту работу квартальных? Потому что квартальные ведь каждый день должны обходить свои территории. А и фиксировать, их... смотреть, что где появилось, что где есть, какие проблемы, А это проблемы, в задачи
2: и И мы когда осуществляли объезд района, то там стояли ларьки в ряд Просто мы прошли и выяснили, что там, условно, ну, я не помню сейчас как точно, там из восьми ларьков там только 5, ой, только три легально стоят, а пять стоят нелегально. И я спрашиваю квартального, я говорю, слушайте, дорогой товарищ квартальный, а они как давно стоят? Он говорит, да, они тут недавно стоят. Я говорю, да ладно, почему вы мне врете? Я здесь проезжаю, там, день через день и вижу, что они уже стоят примерно полгода. Так вот год прошел, они все еще там стоят. И тот квартальный, который должен эти предписания выносить и осуществлять контроль над тем, что там что оттуда этот э, ларек вывезен, но они почему-то этого не делают. Это наводят на определенные нехорошие не мысли такие, что есть определенная заинтересованность, в том числе и у квартальных, и у тех, кто на, является участком на той или иной территории, возникают какие-то, видимо, отношения, которые мешают тому, чтобы эффективно работать.
1: В общем, получается, что бывают ситуации, когда простого решения не бывает. И необходимо много чего сделать, чтобы э, прийти на самом к самому решение. Есть, да, к чтобы, решению.
2: Надо, чтобы главная воля была.
1: Да, действительно, воля должна быть. Сейчас у нас новости на радио Комсомольская правда, а затем продолжим разговор. Мы беседуем с депутатами Екатеринбургской городской думы Тимофеем Жуковым. Если у вас есть вопросы, если у вас есть какие-то проблемы, которые необходимо решить, то не стесняйтесь, пожалуйста, пишите, звоните. Вот я смотрю, есть один у нас настойчивый радиослушатель, который написал аж шесть сообщений и тут же их стер. Ну, Вполне возможно, что вы получили ответы на все ваши вопросы. Ну или, может быть, считаете, что проблемы не такие сложные. Тем не менее, не стесняйтесь, пишите, звоните. Телефон три Это телефон прямого эфира, код города 343 и ватсап, напоминаю, плюс семь девять пять три три Буквально два дня назад в Екатеринбургской городской думе состоялось очередное заседание, на котором говорили про исполнение бюджета за первое полугодие 2020 года. Итак, что же у нас с бюджетом города-то происходит? Вот вы, как депутат, довольны отчетом начальника департамента финансов города Анны Турнцевой? А,
2: тут, знаете, наверное, сложно сказать, кто чем может быть доволен, кто нет, потому что бюджет исполнен. Вот, и исполнен в достаточно сложных условиях. То есть мы все понимаем, что сейчас можно бесконечно прикрываться, прикрывать какие-то нестроения тем, что у нас коронавирус, и вот подождите, он закончится, и мы, значит, все поправим. Вот, а можно объективно как бы смотреть на это и ну, так, так же как наверное, объективно критиковать. Понятно, что ну, бюджет вообще исполнен на чуть, по-моему, больше, чем 42%. То есть вот сейчас до... К конца года он, наверное, будет исполнен практически на 100%. Бюджет, значит, не досчитался из-за пандемии полутора миллиардов рублей. То есть это все, что вот касается ограничений, которые были, в том числе и по малому и среднему бизнесу. Вот. В здравоохранении бюджет израсходован на по-моему, 89, где-то на 90 процентов. Это ну, достаточно так как бы опасно, наверное, но это... Ну, потому что всего остается то есть 10 процентов бюджета, да, но я думаю, что мы какие-то межбюджетные, ну не мы, вернее, администрация, какие-то межбюджетные трансферты будет исполнять для того, чтобы здравоохранение ну, могло вот все свои необходимые статьи, по которым ну, никуда не деться, да, обеспечивать до конца года. Большую, конечно, здесь роль для здравоохранения сыграли все те, кто жертвовал деньги на приобретение и на усовершенствование, на оснащение больниц новой техникой, вот, но вот коронавирус, он свои вот такие вот сложные корректировки внес. Понятно, что на плане, скоро вот уже через там пару месяцев начнется рассмотрение и принятие бюджета на 2021 год. Конечно, мне кажется, что где-то бюджет города в целом будет сокращен, потому что я полагаю, что и... В региональном бюджете есть трудности из-за пандемии, опять же, то есть мы каких-то, может быть, денег оттуда не получим, какие-то программы, возможно, сократятся, но я уверен, что абсолютно точно не расходы на там, образование здравоохранение, на основные вот такие статьи, они сокращены не будут, и, наверное, даже где-то в какой-то мере здравоохранение, наверное, получит какие-то дополнительные средства на то, чтобы застраховаться, в принципе, на будущий год, если вдруг ситуация повторится. Вот, поэтому, э -э, вроде бы как, устояли, пережили, сейчас вот какая-то такая непонятная, то ли вторая волна, то ли не вторая волна, да, приближается. Будем надеяться на то, что она нас не сильно всех отправит снова на карантин, вот. Ну и бюджетный процесс, он такой вот всегда, как бы, Сложно его там либо как-то взять, раскритиковать, либо быть им довольным, либо недовольным, потому что какой бюджет мы приняли в прошлом году и за какой мы слышим отчет, это ну примерно плюс-минус один и тот же бюджет, но претерпевший из-за ситуации сложившейся, определенных корректировок, вот, поэтому что такое ну, самое
1: главное для радиослушателей которые ничего не понимают там бюджет бюджетный процесс ну, что это, это такое понять. самое главное наверное нужно объяснить что вот все социальные моменты и сферы они не будут как-то меняться нет, нет, ничего не произойдет никаких сокращений не
2: нет и я думаю что нам есть большая необходимость и в большие какие-нибудь федеральные программы проекты входить но это тоже опять же там все на... Вся эта работа касается администрации города и какие-то еще получать дотации из федерального бюджета и так далее. Вот. Ну, то есть это все вот большая такая работа, которую нужно было готовить в течение ну, текущего года, в прошлом году, чтобы вот в следующем году как-то была такая поддержка. Не знаю, посмотрим, но вроде как руки никто не опускает, и мы тоже не будем.
1: Когда вы будете рассматривать бюджет на следующий год?
2: Это примерно ноябрь месяц, то есть мы где-то начнем там по комиссиям рассматривать в ноябре и где-то ближе уже к декабрю будем принимать бюджет на будущий год программа, вот, о которой мы с вами в первой части говорили, спорт в каждый двор мы думали тоже, что она станет под вопрос как-то но вот написали Леониду Рончу по порту обращение и он подтвердил, что программа продолжается то есть мы на 2021 год будем планировать также реконструкцию площадок и все остальное
1: Вообще нужно, наверное, радиослушателям объяснить, что такое бюджет и почему депутаты городские бьются за него. Вот зачем вообще депутату рассматривать эти вещи? Потому что что?
2: Ну, смотрите, есть... Профильные комиссии, да, надо вот с этого, наверное, начать. И профильные комиссии, они, в принципе, разделяют все сферы жизни горожанина на вот такие вот конкретные блоки. В эти профильные комиссии входят депутат. Как правило, туда входят депутаты, которые соответствуют компетенциям той или иной комиссии, своим профессиональным компетенциям соответствуются, ну, разумеется. Вот, и задача каждого депутата у которого есть свой округ, который не по списку избран, его задача, конечно же, правильно э, выбить как можно больше э, средств на то, чтобы те учреждения, которые находятся в его округе, они как-то ну, вот могли за счет этого бюджета в следующем году что-то усовершенствовать, развить, построить, доделать и так далее. То есть, по большому счету, э, ну, это основной вопрос вообще депутата и вообще работы депутата. Это принятие бюджета и контроль за его исполнением. Вот и здесь важно э, понимать, что вот э, чего?
1: Да мне вопрос вы? пришел от радиослушателя. Вопрос совсем не про бюджет, вопрос совсем про другое. Ватсап плюс семь девять петли восемь девять три. Вопрос следующий. Когда вернут выборы главы города? Почему меня лишили моего конституционного права выбирать мэра? Что ответите?
2: А, смотрите, сейчас народная инициатива, которую по которой собирали в течение, по-моему, 40 дней подписи, собрали и передали в законодательное собрание. Сейчас законодательное собрание будет сначала профильная комиссия, комитет рассматривать эту инициативу, а потом уже будут принимать решения депутата ЗАГСО. То есть, какая форма остается назначением глав, или, значит, ну выбора... Будут осуществляться на должность главы города, будет народное голосование. Вот. Ну, а про, про бюджет я, наверное, закончу.
1: Ваше мнение. Я... Давайте расскажем нашему радиослушателю, потому что он волнуется и переживает. Вы-то как к этому относитесь?
2: А, ну, вот смотрите, я а, понимаю, что вот Та модель, по которой сейчас у нас нынешний городоначальник действует, она. Ну, то есть, выбрали, люди выбрали депутатов, депутаты выбрали главу, глава вроде как должен нести ответственность перед всем городом, перед всеми жителями. Вот. Но я, если честно, там не, не всеми э, доволен результатами работы нашего главы. Я об этом ну, выражаю везде свое мнение, где могу. Вот. Я считаю, что э, любое э, избирательное право, любой учет мнения людей, он важен, он правилен. И если э, таким образом еще и получается в ходе голосования всенародного выбрать действительно человека компетентного, действительно профессионала, не того человека, который его просто в течение там, предвыборной кампании можно восхититься, вознести до небес и чисто эмоционально за него проголосовать и потом ходить, смотреть, с кого же нужно спрашивать, за то, как он работает, да? вот. то это хорошо. Вот. Но здесь, опять же, нужно каждому жителю города вникать в то, что это за личности и то есть за квесты голосовать. Так как мы голосовали по той логике, что сначала была комиссия, в которой были представлены кандидаты, кандидаты защитили свое видение, кандидаты вынесли на рассмотрение в Думе, Дума проголосовала. Это тоже ну, такая достаточно ну, понятная, вроде бы, модель, да. И вроде как уже можно как-то более профессиональные какие-то компетенции понять, и, то есть, соответственно, там депутаты э, голосуют за вот, то наверное, более компетентного человека. Мне и та, и та, меня и та, и та модель устраивает. Даже если бы я не был депутатом и, и главу бы сейчас не выбирал, не был бы в числе тех, да, кто голосовал за главу, но я бы жил в тех условиях, которые сейчас есть. И не факт, что мы бы выбрали в ходе а, всенародного голосования человека, который был бы компетентнее, был бы как-то там симпатичнее или профессиональнее. Вот. И я вот, знаете, не помню такого... Когда раньше глав выбирали, что вот мы выбрали главу, а потом вдруг что-то там пошло не так, и он такое чувствовал свою прямо прямую вину, какую-то перед людьми, которые за него проголосовали. Или что э, люди как-то прямо так могли с него прийти и спросить напрямую. Здесь то же самое сейчас происходит. В принципе, можно к Высокинскому подойти и сказать: Александр Геннадьевич, почему здесь так, почему здесь так? Ну, то, что то же самое. Говоря, принципе, такие и, вопросы и происходит, да. Вот. А что при... В прошлой модели получали какие-то ответы, какие-то не получали, что при нынешней модели, но мне кажется, это вообще не, нет какого-то большого контраста и различия между этим. Конечно, хочется всем, и мне всегда хочется, чтобы мой голос был учтен и был услышан. Вот поэтому я, как, как будет, как пройдет эта инициатива, ну, то есть в том, в том порядке мы и будем жить.
1: Ну что ж, а что касается денег, бюджета и развития города, мы будем говорить в других наших программах, в том числе и с Тимофеем Жуковым, который был нашим гостем сегодняшнего эфира. Какими бы сложными не были бы ваши проблемы, помните, решение есть всегда, и мы вместе сможем его найти. На сегодня все, до встречи на 92 и
2: Решение есть. Программа о законах и их
0: действии.